0: Я хочу просто объяснить, чтобы мы сегодня немножко коснулись с вами, что такое Рождество и почему оно пришло. Иисус родился 2000 лет назад, но план рождения Иисуса Христа был запланирован 6000 лет назад, с момента грехопадения Адама. Когда-то я был студентом теологического института, в Австрии жил, учился там. Немножко, правда, но у меня почему-то возникали очень острые вопросы. Я один день я не выдержал, и там, где мы жили, это была там гора, и эта гора там была такая импровизированная, крестный ход, крестный ход Иисуса. Там, когда идешь по этой горе, там стоял памятник, вот здесь якобы Иисус упал, вот здесь Иисус, там вот это, вот здесь его, и в самом конце был такой памятник, там был крест, типа здесь его распяли. И я пошел вот по этой горе и рассуждал, говорил, «Бог, вообще это нормально? Это нормально было все это придумывать вообще? Но если ты знал, что Адам упадет в этот блуд, в этот грех, съест вот этот запрещенный плод, нормально было вообще устраивать эти войны, эти все убийства детей, все, вот все, что происходило здесь? Я, понимаете, не то, что я бунтовал против Бога, я просто хотел понять». Ну допустим, ну, ты, ну, допустим, даже ты знал, что потом Иисус придет, все такое. Но все равно это же все происходит. Это же ненормально. И, знаете, э, не хочу, чтобы у вас сложилось такое впечатление, как будто я бунтовал против Бога. Хотя где-то внутри я просто выражал свое непонимание. И это нормально, когда мы выражаем Богу свое непонимание. Ненормально, когда у тебя есть непонимание, а ты его держишь внутри себя и никогда не раскрываешь. Знаете что? И в этот день я вышел из этой молитвы с пониманием того, что Бог мой добрый. Хотя в начале этой молитвы мне вообще так не казалось. Я вышел из этой молитвы и говорил, потому что Бог начал показывать, говорит, я не готовил этого. Это не мой план. Мой план был заключался в том, чтобы Адам и Ева плодились, размножались, наполняли землю Духом Святым, благодатью, плодами, миром. Мой план был в том, чтобы на земле был мир, чтобы люди видели мое благовение, благоговение, благоволение к себе. Мой план был в том, чтобы наполнить эту землю славой. Мой план был именно в этом. Мой план не был в том, чтобы человек меня отверг. И я человека готовил. Поймите, это мы читаем Бытие 1, 2, 3 глава за пять минут. На самом деле все эти процессы, они происходили... В течение нескольких лет, где Бог учил, Он приходил, а Адам знал это. И Адам, почему он спрятался в, в кустах? Потому что он знал, что Бог придет. И он, у него уже были определенные понимания. И Господь, Он готовил, придет твой враг, который тебя обманет, который сделает все, чтобы ты был обманут. Но ты готовься, крепись, чтобы не быть обманутым. И Бог готовил все это время Адама. Но у Адама... Возникала гордость. Откуда гордость в Эдемском саду, где все было хорошо? Я тебе больше спрошу. Скажу, откуда гордость у Люцифера, который стал потом дьяволом? Если все хорошо было на небесах, откуда тогда у Люцифера вот эта гордость появилась? Это мой вопрос, когда я задал Симоняну. Он говорит, слушай, ты меня загружил аж на 15 лет. И я просто думаю, откуда, если все было хорошо, если все было в шоколаде на небесах, а откуда взялось вот это вот все, вот этот вот, этот, вот этот вот горький корень? И знаете, вот в этом очень сильно проявляется суть Бога. Суть Бога заключается в том, чтобы объяснить нам и показать нам, что Он, хотя может и не согласен с нашим выбором, но Он уважает наш выбор, даже если наш выбор против Него. И он говорит, «У, знаете, если бы Бог не дал нам право выбора и право доброй воли, мы бы не были бы людьми, мы бы были бы животными, мы бы просто были бы как вот, олени и тюлени. Понимаете, чем мы отличаемся от животных, чем мы отличаемся от одушевленных предметов и неодушевленных предметов? Что у нас есть право выбора. И написано, что Люцифер он возгордился, и это его право было. Он имел возможность возгордиться и сказать Богу нет. Если Бог бы не дал бы ангелам права выбора, Бог бы не был бы Богом. Если Бог бы не дал людям права выбора, Бог бы не был бы Богом. Бог дал людям право выбора, и это делает нас людьми, а это делает Его Богом. И даже если он с нашим выбором не согласен, но он все равно он дает нам право этот выбор сделать. И он Адама готовил. Он сказал, послушай, один день тебе придется выбирать. Это не очень смешно. Я надеюсь, что ты от папой своим так смеешься, а не надо мною. И один день он, он, он готовил его к этому выбору. Он делал все, чтобы Адам выбрал. Но проблема была в том, что... Адам один момент, он просто посчитал, он, смотрите, что, он пришел, подумал, за что зацепил его дьявол, он говорит, если, а правда ли Бог сказал тебе, не ешь плодов из всех этих деревьев, которые есть в, в раю, в раю куча деревьев есть, он говорит, правда, что ты не должен был, видишь, они такие светящиеся, красивые все, вот, говорит, правда, что ты не должен был, он говорит, нет, нет, говорит, деревьев ты можем есть. Но вот там есть одно дерево, вот с этого дерева мы есть не можем. Почему? Потому что здесь, здесь познание добра и зла. А говорит, да нет, Бог просто знает, что если ты съешь это, вот плоды из этого дерева, ты станешь такой же, как Бог. И вдруг Адам клюет на такую штуку. О, я стану такой, как Бог? Ух ты! Я стану такой, как Бог? Смотрите, что зацепило Адама. Желание быть как Бог. У меня есть один родственник. Один раз, когда в нашей жизни произошло, он очень богатый родственник, когда в нашей жизни произошло одно чудо, я сказал, слава Богу, это Бог был. И он повернулся, сказал, нет, это я Бог. Я ничего не сказал. Ему через несколько лет он пришел ко мне, и говорит, помолись за меня. Я, говорит, больной, помолись за меня. Слушай, если ты Бог, ты не хочешь, чтобы за тебя молились. И не надо такие слова говорить, потому что эти слова аукнутся в твоей жизни. Никогда не берись на себя то, что тебе не принадлежит. Никогда не бери то, что на самом деле принадлежит только Богу. И знаешь, что сделал Адам? Адам, он отреагировал неправильно. Он повелся на обманку сатаны. И с этого момента человечество оказалось... Ладно, подождите, еще один момент. Хорошо, он взял, он с этого плода поел, он этот плод дал своей жене, но потом даже еще хуже произошло. Когда Бог приходит ему в беде если кто-то читал, помнит... Он говорит, «Ты, ты, ты где, говорит, Адам? Он говорит, говорит «Я, я вот тут за кустами просто спрятался. Что ты за кустами делаешь? Ну что может Адам делать за кустами? Он говорит, ну я вот, говорит, я, говорит, я, я, я голый, говорит, не смотри на меня. Откуда ты знаешь? Знаете, когда слава Божия оставила Адама, вдруг он понял, что он голый. Вот слава Божья была той одеждой, которая, она не закрывала ему глаза, она открывала ему глаза. Но открывала глаза на истину, а не просто на добро. Она открывала глаза видеть Бога. Но тут она уже ставила его, он увидел себя голым. И Бог говорит, не съел ли ты от плода? Говорит, я не съел, но ты виноват, ты дал мне жену, которая дала мне этот плод и скусила меня. Ты виноват, Бог. Бог давал ему шанс покаяться. Если в этот момент Адам покаялся бы, он был бы прощен. И в этом тоже характер Бога. Бог человеколюбивый и многомилостливый. Бог хотел простить. Он, 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 поскал, он подталкивал Адама к покаянию. Но Адам на это не повелся. Он повелся на обман сатаны. И тогда он был выгнан из Эдемского сада. Но знаете что? Что мог сделать Бог? Ну, Я просто фантазирую. Я думаю, если Бог... Просто что он мог бы сделать? Ну, мог, например, мог уничтожить всех. Мог уничтожить. Он сказать: да доели вы все меня, ребята, вообще. Пуна на вас. И мы утонули все. Мог просто вот так смятку сделать, и все. И тогда земля бы точно была бы плоская. Что сделал Бог? Он сказал, человек, ты должен понять, насколько я тебя люблю. Я один день докажу тебе свою любовь, когда ты уже настолько погряжнешь в своих проклятиях, в своих грехах, что поймешь, что без Бога ты никуда. Вот в этот самый момент я дам тебе самого себя. Я приду и возьму все твои грехи и проклятия на себя. Я сам буду проклятым, я сам буду проклят, чтобы ты был благословлен. Я умру, чтобы ты жил. Я возьму на себя твою нищету, я возьму на себя твои болезни. Я это сделаю. Моя цель – спасти тебя. И вот о чем я хочу сегодня проповедовать. Что такое спасение? Потому что мы говорим «спасение от Бога», «спасение от Бога». Но знаете что? Некоторые говорят, что спасен однажды, спасен навсегда. Но знаешь, если в этом был Бог, тогда это, так, это как будто, знаете, всю Библию отменяет, все Евангелие отменяет. Бог дал нам возможность увидеть Его через нашу жизнь с Ним. Он дал нам возможность через каждый день вот, хождения с Ним увидеть Его, Его почерк. Понимать Его, понимать Его мысли, Его слова. И вот об этом я хочу с вами сегодня поделиться. Что такое спасение? Ну и вы знаете потом, проходит порядка четырех тысяч лет и рождается этот младенец. Рождество, которое мы все сегодня справляем. Мы говорим, о, Иисус рожден. Для кого-то это повод попить, выпить, для кого-то какой-то шопинг сделать. Для меня это возможность еще раз напомнить о том, что ты спасен, и ты должен что-то со своим спасением сделать. Давайте вместе со мной посмотрим, откроем место Писания и посмотрим исая 9, глава 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». «Владычество на раменах, то есть на, э, на плечах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности и князь мира». Когда это пророчество было сделано, это было за 600 лет до Рождества Христова, пророком Исаи. Пророк Исаия пришел и сказал, он говорил так, как будто он уже видел рождение Христа, он пророчествовал так, как будто это уже было. И он говорил, нам родится младенец, придет Спаситель, и Он будет младенцем. Вот давайте кое-что сейчас объясню, что такое спасение. Знаете, когда каждый из нас приходит и говорит, Бог, спаси меня. Вот для спасения ничего не надо. Вы помните, и давайте можем откроть вместе со мной э, Евангелие, э, послание апостола Павла. Давайте откроем вместе со мной послание апостола Павла римлянам. 9 глава, 10 стих. Мы каждый раз читаем его, когда люди выходят сюда, к этой сцене, выходят к алтарю для того, чтобы покаяться. И мы читаем 8 стиха. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Во-первых, он открывает очень важный смысл. Говорит, если ты хочешь что-то от Бога получить, приди это и исповедуй. То есть молись, скажи об этом Богу. Это нормально, когда ты что-то хочешь, ты приходишь и говоришь Богу. Говоришь, а где Бог, чтобы ему сказать? Знаешь, что Бог, во-первых, везде. Бог там, где ты его взываешь. Где бы ты ни был, взывал бы его, он тебя услышал. У нас иногда бывают такие ситуации, знаете... В этом году я тонул в этой реке. Поплыл на тот берег, и на обратном пути вдруг сперва одна ласта сломалась. У меня никогда такого не было, чтобы ласта ломалась. Это достаточно крепкая вещь вообще, ласта. И вдруг она одна сломалась. Ну, думаю, ладно, я, я чувствую, что-то не то. И вдруг буря началась, и я не могу на спине плыть, потому что эта буря накрывает меня. Знаете, и я на спине уже не могу, потому что невозможно дышать. Она просто это, волны, просто вот так. Они в ноздри, в рот, везде лезут, думаю, Бог! Минут пять проходит, я чувствую, что второй ногой что-то не так. Поднимаюсь, смотрю, вторая ласта сломалась. Как так может быть вообще? Как так может быть вообще? Я столько лет плавал, у меня ни разу ласты не ломались. И вдруг обе ласты сломались. И знаешь, когда ты плывешь, я уже устал, я уже не могу успеть плыть на спине. Плаваю так, уже устал, потому что позвоночник, а плыть далеко. Первый раз, когда я плыл, это 2, 2 часа 40 минут было. Но потом я уже с годами поставил рекорд, 41 минута туда, 43 минуты обратно. Но когда плаваю, чувствую, что что-то, и у меня уже позвоночник болит, я уже так не могу. Уже несколько раз я просто руки, голову так опускал, чтобы просто в воду уйти просто. И просто расслабиться, и меня вот так затаскивало туда. Знаете, когда это хорошо, что я еще в реке был. В море это затаскивает по-настоящему. В море это затаскивает по-настоящему. А, в прошлом году мы были во Владивостоке. И а, нас куда-то катером увезли, какие-то острова, острова, острова. И потом с этих островов вдруг началась буря. И этот капитан этого, этого судна говорит, надо плыть, быстренько надо плыть домой. И говорю, хорошо, и мы все на лодках отправили, и я, я чувствую, ну, ну сколько, ну метров, ну не знаю, ну 500 максимум, думаю, да мне это ерунда вообще, плыть 500 метров это ни о чем, и я пошел, поплыл туда, и плаваю, и дошел до корабля 50 метров, и я чувствую, что я не могу плыть, меня просто вот так засасывало море, просто засасывало вот так, и я, я не понимаю, что со мной происходит. Я поэтому понимаю, что такое тонуть в море и что такое тонуть в реке. Но все равно, знаешь, ты плаваешь, ты все равно, ты тонешь, все. И знаете что, в этот момент у меня одна мысль была. Я вспомнил про одну девушку. Одну армяночку. Она сирийская армянка. И когда начались бомбежки в Сирии, их вся семья пыталась убежать из Сирии. Я вспомнил эту армяночку, знаете что, когда они плыли на корабле, Вдруг началась бомбежка, они плыли там в Турцию, пытались убежать. Вдруг произошла бомбежка, и знаете что? Этот корабль, которым они плыли, просто весь забомбили вообще. И она одна осталась жива из всех своих родственников. И одна в море, она плыла четыре часа. И она плыла, и она верующая, она говорила, я молилась, Бог спаси меня. И она приплыла, и знаете, все родственники умерли. И я думал, как она вообще от Бога не ушла? Она могла бы обидеться на Бога, сказать, Бог, где ты был? Почему мои родственники умерли? Но знаете, что когда я с ней познакомился, я познакомился, когда она в Ереване на сцене стояла, в хоре пела. Она благодарила Бога, что Бог ей жизнь оставил. Я просто думал, как она четыре часа плыла в море? Я знаю, что такое тонуть в море. И тут я тону в реке. Знаешь, когда ты тонешь, неважно уже в море ты тонешь или в реке, если ты там утонешь, то никто не скажет, а, это он утонул в реке, ничего подобного, ничего хорошего. А вот в море, да. И знаете что, я в реке начал взывать Богу, Бог, спаси меня. И я сказал, если я сегодня свои ноги поставлю на берег, потому что у меня было на самом деле безвыходное положение. Я был злой на Ворга, на всех, кто на берегу, «Ну, ну, Жень, они вообще такие бездуховные вообще. Ну, никто не... Георг говорит, я почувствовал. Говорит, пришел, смотрю, говорит, вижу, говорит, плывешь. Типа, ну, еще не утонул нормально. Говорит, ну, если плывет, нормально, значит, да, плывет все. А я плыву, умираю, говорю, говорю а там катер. Я говорю, и в другой момент, они, знаете, катера подъезжают всегда. Все, с вами все нормально? Все, нормально, говорю, хотите, я вас, говорю, потянут. А тут я говорю, катер, ору ему. И он такой промчался и ушел просто. И знаешь, в этот момент я тонул. Сказал, если я сегодня ноги поставлю на берег, я везде скажу: меня спас Бог, я заново родился. Каким-то чудом я доплыл до берега. Реально. Самое страшное, знаете, что я смотрел на тот берег, куда плыл, где лагерь. И вот такое ощущение, как будто я уже час плыву, и этот берег все дальше и дальше от меня. И еще вспомнил проповедь одном, где проповедовали и говорили, Симонян проповедовал и говорил. Говорит, все знают день своего рождения, но никто... все живут в день своей смерти, но никто не знает день своей смерти. Ты не знаешь, какой день в календаре, день твоей смерти. И вдруг я подумал, Господи, какой сегодня день? Хоть знать, какой день я умру, вообще. Плыву и хочу понять, какой день я сегодня умру. Хоть вспомнить, и не могу вспомнить. Не могу вспомнить, какой день сегодня. Хочу, напрягаю мозги, еще у меня было время у меня было время еще подумать, какой день, что за атаки сегодня вообще, скажите, пожалуйста. То эти орут, то тут орут, то тут орут, что это такое вообще? Понимаете, и, и не могу вспомнить, думаю, как, Бог, ну как? Слава Богу, не утонул. Пришел, встал сказал, я везде скажу. Если честно, я даже не понял, что со мной случилось. Только через две недели-две до меня начало доходить, что, парень, ты сегодня мог бы не дышать сегодня здесь. Хочу прославить Бога. Но Бог меня услышал тогда, в тот день в реке. Еще одна ситуация со мной была. Давно-давно в Москве решил... Э, я помню, церковь еще маленькая была. мы там Я там купил два огромных пакета всяких книг, кассет. Помнишь, еще кассеты такие были? Каждая кассета вот такая была. И я с этими кассетами припер, приперся в стадион «Динамо». Оттуда автобус должен был отъезжать в Домодедово. Автобус ушел. И мне говорят, все, уже больше автобусов не будет. И у меня больше ни денег нету, ничего, ни вообще ничего нету. И у меня единственное, я думал, сейчас сяду на автобус, приду самолет, билеты и все полечу. Я понимаю, сейчас билет потеряю, все. И, и там такая эта шумная трасса такая большая, знаете. И я когда до середины доплыл, как вот в этом, знаете, вот в этих бабушки с этими коромыслами. Я... Приплы, при, 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 это, прибежал на центр, и машины, и с, с другой стороны, вяу, вот так. Я даже не могу вторую половину перейти, я даже не знаю, что делать. И я стал вот там, прямо там прямо на середине, на этой двойной полосе, вот так положил эти, стал вот так. Ба! Представляете, в этот момент едет машина, и стоит какой-то парень на двойной полосе, и орет, и что-то орет там. Вдруг машины перестали, я взял эти штуки, перешел на дорогу, ну, перешел в правильное место. И торможусь, и смотрю передо мной девочки. Я даже не понял, что это проститутки тормозят там. Ну, там проститутки садят и я. Но почему-то «Жигули» не остановилась у этих проституток, а остановилась именно у меня. Я почему-то не знаю, почему Бог пацаны «Жигули» посылать. Я не знаю этого. Один раз мы с Жаной были на Кавказе, и нас пастор Давид Салати возил по Кавказу, мы там, знаете, там в кавказские города, это был 2002 год, война, Чечня и все. И там, если ты немножко не так свернул, все, ты в Грозном, ты в Чечне, ты все, в войне. И он ночью заблудился, этот Давид Салати. Хорошо, что я спал, не успел испугаться. Я сплю впереди, сижу, Давид, Жанна сзади, и, говорит, вдруг какая-то семерка, не БМВ, нет, это русская, Жигули семерка, останавливается, выходят вот такие бородачи, смотрят на этого Давида, говорит, езжай за нами. И он, главное, поехал. Я, я вообще думаю, я думаю, а... и он поехал, и, говорит, нас начали, нас возили, говорит, по каким-то деревням, куда-то, куда-то привезли, вышли, потом выходят, говорят... Слушай, парень, направо не езжай, только налево поедь, вот налево, 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 и ты будешь во, куда? Владикавказ, да? во Владикавказе будешь. Я проснулся в тот момент, когда уже бородачи нас оставили. Но когда я проснулся, я смотрю, что Давид неадекватный. Говорю, что случилось? Говорит, я видел ангелов. Говорю, какие они были? Говорит, бородатые. Говорю, как, как? Говорит, да, говорит, на жигулях. Что? 15 километров нас возили, оказывается. Еще. Понимаете, ну, Бог надо так делать. Вот этот парень остановился, я ему ничего не сказал, ничего не сказал вообще. Он вышел, открыл багажник, все положил сюда, в багажник положил мои книги. Я сел, он говорит, в аэропорт, я говорю, да. Я вообще не понял, откуда он узнал. Может, у меня был вид путешествующего, не знаю, как в Библии. Ну, он, он говорит, в аэропорт, и я заснул, я проснулся, и я посмотрел по времени, я не успеваю, точно не, точно не успеваю, точно, я заснул, проснулся в Домодедово, все вовремя, представляете, он говорит, все, давай, езжай, дал мне эти вещи, я Олега Попова видел, говорю, слушай, две тысячи дай, взял две тысячи, дал этому водителю, он говорит, не надо, говорю, бери, есть, говорю, потом я Олегу дал, ну, в общем, с этими вещами я полетел домой, знаешь что, неважно, где ты взываешь Богу, Главное, если когда ты взываешь Богу, Бог тебя услышит. И Бог тебя спасет. Неважно где. Потому что Бог услышит, и Бог спасет. И знаете что? Вот здесь об этом и написано. Говорит, говорит, для спасения ничего не надо. Цель во всех этих видений, каждый важен для Бога, Скиния Давида, миссия 200, город, церковь. Все, что мы делаем, у нас есть одна цель. Это все эти видения служат только одной цели – спасение людей. Чтобы каждый человек получил свое спасение. Чтобы каждый человек получил шанс услышать весть, что Бог его любит. Он дал Иисуса Христа. Иисус умер и воскрес. Родился маленьким, вырос, распят был на кресте умер и на третий день воскрес. Все это делается ради одной этой вести. И что такое спасение? Спасение – это как семечко такое. Мы когда приходим, говорим, Господи, прости нам грехи наши. Господи, очисти нас. Господи, мы, мы просим Тебя, чтобы Ты нас спас. Бог приходит и дает нам это семя. Иди сюда, Георг. Иди сюда. Иди, Биджо. На, возьми это Тебе. Это Твое спасение. Что Ты должен сделать с этим семенем? Это семя надо в своем сердце взрастить. Это семя надо взрастить. Я объясню, почему надо взрастить. Давайте посмотрим, когда Иисус родился. Почему Иисус не пришел молодым человеком в 30-летнем возрасте? Он же мог прийти в 30-летнем возрасте, так или нет? Мог или не мог? Мог, конечно. А почему он родился? Потому что он хотел показать нам, что Бог всегда действует вот так. Он сперва дает маленькое, ибо младенец родился нам. Скажи, младенец. И очень, и очень важно, что в Лука, 2 глава, 40 стих. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Это принцип Бога. Когда Бог начинает что-то делать, Он начинает это делать с маленького. Он дает тебе маленькое семя говорит, ухаживай за этим семенем. Вот тебе жизнь. Ухаживай за своей жизнью. Вот тебе спасение, ухаживай за своим спасением, поливай, молись, ухаживай, читай Библию, укрепляйся духом, наполняйся мудростью и возрастай во Христе. Почему Христос так рос? Вы видите, что такое спасение? Это не просто, это, оно, не, оно не остается семечком, оно не остается просто голым зернышком, оно приходит в нашу жизнь. И потом мы должны взращивать. Как мы его взращиваем? Когда мы меняемся... Когда мы познаем Бога, читаем Библию, когда мы общаемся с людьми, и понимаем, люди бывают разные. Люди бывают агрессивные. Люди бывают нечестные. Люди разные бывают. Но мы учимся все правильно переживать, к людям правильно относиться, правильно поступать. Даже тогда, когда к нам неправильно поступают. Прощать, когда к нам неправильно относятся. В этом сила. Я тут недавно смотрел супер документальный фильм про боксеров, вы знаете, что я очень люблю бокс, надеюсь, этот грех мне простится, и тут показывали Холлифилда и Тайсона, я помню этот день в 2000-м каком-то, нет, в 97-м, кажется, году, когда этот Тайсон, такой хулиган, знаете, хамло просто, он только вышел из тюрьмы, потому что сел туда э, из-за изнасилования и все такое. И показывали его жизнь, показывали, что один белый дядя взял его, воспитывал, но потом он ушел преступный мир, его тянул и утянул, и он в конце стал, висел в тюрьму. И показывали Холифилда, который был добросовестный христианин, который любил Бога. Если вы э, посмотрите эти кадры, у него на халате здесь было, когда Холифилд готовился, у него на халате здесь было написано из Библии местописания «Филиппийцам 3.14». «Все могу». Нет. Не «Все могу» в «Укрепляющем Христе». «Филиппийцам 3.14». Вы видите сюда, пожалуйста. А? 4.13, кажется. Ну, давайте, вы видите, Сейчас посмотрим, то оно или не то. «Все могу» в Меня Иисусе Христе». Да, «Все могу». Потому что никто не верил, что Холифилд выиграет. Никто не верил, что Холифилд выиграет. И по, было ставки один за Холифилда и 25 против Холлифилда и за Тайсона. Все были против. Никто не верил, что этот Холифил, а у Холифилда был сердечный приступ. Его вообще выгнали из бокса. И он на одном из служений в церкви, получился, у Бенихина на служении получил исцеление. И получил от Бога слово, что все-таки он выйдет против Тайсона и будет с ним биться. И все, вот весь Мир собрался рядом с телевизором, и он победил Тайсон один раз, второй раз матч-реванш. И вы помните этот момент, когда Тайсон укусил ему, и откусил ему мочка вот это, ухо откусил. И проходит время сейчас. Оба уже старики, уже прямо старики-старики. И один э, финансист решил, под, ну он, он благотворитель, христианин, он решил много финансов привлечь для какой-то проблемы детей в Сирии, чтобы помочь людям в Сирии, и он при, пригласил Холлифилда, говорит, знаешь, ты известный, если ты будешь призывать, люди будут жертвовать, и мы, мы поможем этой Сирии. А Холифилд сказал, а я приглашу Тайсона. И он пригласил Тайсона. И сидят, э, если вы знаете, в Америке есть очень популярный интервьюер, его дают Дон, Кин, Дон Кинг, кажется, или если я не ошибаюсь, и на СНН и они сидят и говорят, и что, вы пригласили Тайсона? Говорит, да. Говорит, почему? И потом он дает интервью. говорит, потому что христианство – это прощение. Мы не прощаем только на словах. Мы на самом деле должны наполниться прощением. Если мы не будем прощать, на кого мы будем похожи? Понимаете, что в нашей жизни проходит? Когда мы меняемся, когда мы можем простить врагов, когда мы можем переступить через себя. Же, ну, враги, они, они лютые. Чего? если Бог за тебя, ты в любую войну выиграешь. Любой спор выиграешь, любой суд выиграешь. Разреши, чтобы Бог пришел и стал за тебя. Разреши, чтобы Бог пришел и помог тебе взрастить твое спасение. И вот мы растем. И когда мы растем в процессе нашего спасения, мы меняемся. Были жадны, становимся жертвенными. Были глупыми, становимся мудрыми. Наполняясь мудростью написано. И что мы еще делаем? Как мы еще взращиваем спасение? Знаешь, находим кого-то, кто нуждается в спасении. Проповедуем Евангелие. Часть нашего спасения – это спасать кого-то. Потому что ради этого пришел Иисус. Если ты не будешь спасать кого-то, ты сам, в конце концов, можешь потерять свое спасение. Как так? Разве это возможно? Да. Если ты не ухаживаешь за деревом, которое ты посадил... Если ты не ухаживаешь за деревом, которое ты посадил рано или поздно, это дерево, оно просто высохнет и умрет. Я это хорошо знаю. Я был маленьким мальчиком, когда мой дед учил меня сажать деревья. И правда, мы не семена сажали, но вот такие вот они были, вот такие вот эти, э, саженцы были. И мы посадили, э, полили. На следующий день я пришел и сказал, это груша была. Я пришел и сказал, говорю, где, а где груша? Надо немножко подождать, года три, потом года через три ты по, первые плоды пойдут, эти плоды кушать, говорит, вообще нельзя, ты съешь, говорит, отравишься, я ждал, и мы знаете, что три года ходил, красил это дерево, чтобы там эти букашки не появлялись, понимаете, я так любил это дерево, я, я когда вот недавно был там, и опять это, оно уже большое, правда плодов я не увидел на нем, я не в, не в сезон приехал, я там листики ухаживал. Всегда, когда проходил мимо этого дерева, я на него смотрел. Когда поднимался на ветер, тоже смотрел на него. Оно всегда было в центре моего внимания. Вот так спасение должно быть всегда в центре нашего внимания. Как мы созидаем свое спасение? Принцип Бога заключается в том, что оно бывает сперва маленьким, но потом растет, 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 растет и растет. Аллилуйя. Давайте посмотрим 1 Петра, 2 глава, 2, 3 стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрастали вам. «Возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, чтобы Господь добрый». Говорят, как младенцы, видите, как новорожденные, возлюбите Слово Божие, чистое словесное молоко, чтобы нам возрасти во спасение, чтобы нам расти в спасении, в спасении надо расти». Когда проповедуешь кому-то, растешь спасение, когда читаешь Библию, растешь спасение, когда задаешь Богу вопросы, растешь спасении. когда какие-то вопросы кому-то задаешь, растешь спасение, когда молишься, растешь спасение, когда приходишь, у тебя самого может быть нету, но ты кому-то помогаешь, жертвуешь, что-то отдаешь, растешь спасении, растешь спасение. Возрастайте в спасении каждый день. Почему? Потому что деревья один день. Знаете, что они принесут? Один день деревья принесут плоды. Один день все-таки. Давайте я вот это дерево в эту сторону и я вот это вот поставлю. Почему? Потому что лампочки горят. Лампочки будут здесь у нас плодами такими. Хорошо? Вот такие лампочки. Один день плоды придут. Они, может быть, маленькие, но они горят тебе. Это когда мы весной приезжали в свой сад. Когда мы приезжали в сад, это в Дерижане было. Я так любил эти... Вы, не по... Вы не поверите мне. Знаете, какие яблоки были? Взрослые, меня, взрослые знают, что я не вру. Яблоки вот такие были. У нас есть такие штуки, называются пальцы. Это деревянные пальцы такие. Они на длинном-длинном шесте были. Мы должны были поднимать, и чтобы яблоко не упало, не сломалось, эти пальцы подымались, яблоко ловили, чуть-чуть подкручивало, оно тюк, в, я, в пальцах оставалось, и потом это вот яблоко опускали, чтобы яблоко не сломалось. Так, знаете, и пальцы были большие. Иногда яблоки были настолько большие, что пальцы они не могли их взять. Вот такие яблоки. Мясистые были яблоки. Такие говяжьи. Плоды растут. Вы здесь сейчас или нет? И когда ты пойдешь на небо, и один день ты пойдешь на небо, что ты, что ты сразу про плохое? Нет, я про хорошее. Потому что один день ты пойдешь на небо. Я выставил в Фейсбуке у меня сегодня на странице. Я, правда, на английском выставил. Попросил, чтобы перевели. Но потрясающее свидетельство. Знаете, ABC канал есть в Америке, ABC канал. И там буквально несколько минут рассказывают про одного доктора, который окончил Гарвард. Он доктор и был всегда атеистом. И один день от рака мозгов он умер. В голове был рак, опухоль, и он умер. И он умер и оказался на небесах. И он рассказывает, как он оказался на небесах. И потом Бог вернул его тело. Ну там, посмотрите это свидетельство, скоро будет на русском языке. Он, он пришел, и он стал христианином. И ABC, там мирской канал. И они говорят, мы знали тебя, мы знали, что ты был атеист, что ты был против Бога. Мы читали твои статьи. Как так случилось в твоей жизни? Он говорит, вот так случилось. И показывает момент, когда перед обедом они сидят, он, жена и его сын, сидят, взявшись за руки и молятся Господу. Один день... Мы не знаем этот день. Мы его проживаем каждый год. И мы его не знаем. Но мы пойдем туда. И знаешь что? Лучше туда не приходить пустыми руками. Александр Македонский, когда умер, сказал, я ни с чем пришел, ни с чем ушел. Он выставил, сказал, потребовал, чтобы его руку выставили и перед армией, пронесли гроб с вытянутой рукой, типа, я ни с чем пришел, ни с чем ушел. Это неправда. Это неправда. Каждый человек пришел сюда с призванием от Бога. И каждый должен уйти отсюда. Ты не уйдешь золотом, ты не уйдешь серебром, но ты уйдешь с плодами, которые ты израстил на своем дереве спасения. Плодами, которые ты принесешь Богу. Соберешь эти плоды, и твои плоды – это не только твои дети. Твои плоды – это плоды которые ты привел в Царство Божие. Которые, люди, которые покаялись, люди, которые когда-то изменились. Может быть, ты кого-то учил, домашнюю группу вел, может быть, даже библейскую школу вел, и ты был пастором церкви, или просто лидером домашней группы, или просто был хорошим братом. Знаете, некоторые люди, они только покаялись и сразу ушли. Их дерево, может быть, сильно не, не, не дало плодов, но зато они, они ушли в тот момент, когда настолько, насколько готовы были. И Бог с ними дальше будет работать. Поверьте, но пока мы здесь на земле, у нас есть шанс собрать эти плоды и прийти с этими плодами. У нашего спасения есть цель собрать плоды для Бога. Вот для чего родился Иисус, чтобы мы не просто были спасены, чтобы мы наполнили небеса людьми, которые не пойдут в ад и не будут жить в аду. И спасение, которое мы получили здесь на земле. Знаете что? Откуда я знаю, что я пойду не в ад, а на небеса? Чего-то я надумал такое себе. Знаете что? Вот этот момент очень важный. Он говорит, 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 апостол Петр пишет и говорит, возлюбите чистое словесное молоко. Вам от этого надо расти в спасении, потому что вы уже вкусили, что благ Господь. Здесь на земле я видел Божью руку. Когда я тот день в Австрии ушел с той молитвы, такой, знаете, бурной, горячей, молитва протеста была. Я ушел оттуда с пониманием, мой Бог самый добрый. Он не посмотрел на то, что Адам сделал. Он не махнул на нас рукою. Он не уничтожил нас, не сплюстил нас и не утопил нас. Что он сделал? Он пришел на землю, чтобы умереть за мои и твои грехи. Вот для чего был рожден Иисус Христос. Прийти специально сюда, прийти на землю, проявляя любовь к людям, но чтобы люди тебя распяли. Это, это что-то особенное. Это что-то особенное. Я знаю одного паренька, который, который э, поехал во Францию. И он проповедовал там во Франции. И один раз он пошел туда проповедовать. Он говорит, я, я решил пойти мусульманам проповедовать. И пошел мусульманам проповедовать. И взял с собой коврик, пришел, и когда там говорит, весь район, это в Марселе, говорит, все они постелили там эти коврики, я тоже постелил, они своему Богу молились, а я начал молиться Иисусу Христу. И вдруг один, который рядом говорит, повернулся, говорит, а ты кому молишься? Он говорит, я Иисусу молюсь. И говорит, этот вообще, говорит, там У -у -у", там началось такое, там в их районе кто-то пришел Иисусу молиться. И они начали так бунтовать, бун... и потом, а он говорит, я просто начал проповедовать, объяснять ему и все такое. И потом этот, который вот так вот эмоционально воспринимал, он сказал: слушай, говорят, говорят, я знаю, что ты, я приду, я уничтожу твою семью. Я, знаешь, что говорят? Я, говорят, я весь больной, я с ног до головы больной, у меня никогда не будет денег. Но я взорву себя, мне выплатят деньги, и я эти деньги, ради этих денег сделаю это с тобой. Тогда этот паренек повернул и сказал, слушай, если ну, Бог такой хороший, почему он заставляет тебя умереть за себя? Вот мой Бог за меня умер. И вдруг этот мусульманин, паренек, он сказал, если у тебя есть такой Бог, помоли за меня, чтобы я исцелился. Он говорит, я начал за него молиться, а сам думаю, Господи, не подведи. Господи, не подведи. Я даже не успел подумать и не успел закончить молитву, как это давай кричать, орать. Я не знаю, что там у него было, но он на физическом уровне в тот момент почувствовал свое исцеление. И начал везде кричать, говорить, что Бог исцелил меня. Бог исцелил меня. Знаете, мой Бог умер за меня и за тебя, чтобы мы возрастали в спасении. Чтобы мы к спасению относились нехалатно. Но чтобы мы к этому спасению относились, чтобы оно всегда было под нашим вниманием, что мы сделаем со своим спасением? С тем даром, ради которого был рожден Иисус Христос. Прославление, выйдите сюда, пожалуйста. О! Рождество – это не камин, и это не носки, и это не гномики, и уж тем более – не старый Дед Мороз и не яйца МНДМС и не Кока-Кола. Рождество – это возможность. Это возможность. Это возможность прожить жизнь так, чтобы получить награду от Бога. Прожить жизнь так, чтобы принести к Богу плоды спасения. Прожить жизнь так, чтобы самому было от себя не противно, что ли. Ну, нормально, что было самому от себя. Аминь. Понимаете, да? И мы все нуждаемся в этом. Мы на самом деле нуждаемся в том, чтобы Господь, Он пришел. Господь вошел в нашу жизнь. Каждый день направлял нас. Каждый день давал нам мудрость. Мы нуждаемся в мудрости в семье. Мы нуждаемся в мудрости в отношениях, мы нуждаемся в мудрости в бизнесе, мы нуждаемся в мудрости в спорте. Где бы мы ни были, мы везде нуждаемся в возрастании во Христе. И ты должен всегда расти. Повернись соседу и скажи, ты должен всегда расти. Повернись к другому соседу и скажи, ты рожден, чтобы расти. Люди. Фантазирует, вот если бы я родился стариком и потихоньку-потихоньку стал младенцем. Ну, может быть, какому-нибудь гений найдется такой, но самое интересное в том, что на самом деле не так происходит. Мы рождаемся маленькими и потом растем. Мы должны возрастать во Христе. Церковь! Каждый из вас, вы должны задать себе вопрос, что я делаю, чтобы расти в своем спасении? Что я делаю, чтобы расти в своем спасении? И я говорю, что сегодня должно открыться больше домашних групп, должны быть больше лидеров домашних групп. Я не могу это сделать. Ты можешь это делать. Для того, чтобы расти, надо взять ответственность. Возьми ответственность и расти. Иди проповедуй на улицах. Иди проповедуй своим знакомым, своим близким. Делай все возможно, чтобы каждый день приносить плоды своего спасения. Плоды своего спасения утверждаются нашим каждодневным росте во Христе. Давайте встанем на свои ноги. Лука 2,14. Слава Вышних Богу! На земле мир и в человеках благоволение. Я за эти три рождественских служения столько раз это сказал, что вам точно это должно запомниться. Перед тем, как Иисус пришел, ангелы пришли и возвестили Его программу. Программу, ради чего Он пришел? Он сказал, Он пришел, чтобы восстановить, чтобы на земле был мир, чтобы люди не воевали. Вы здесь сейчас или нет? Война не от Бога. От Бога мир. И когда люди выбирают войну, мы, христиане, должны молиться, чтобы войны не было нигде. Нигде войны не было. Ни в Сирии, ни на Украине, нигде вообще не должно быть войны. Ни в Израиле, нигде. Все народы должны поклониться Господу. Иисус пришел сюда для того, чтобы мы сделали это важное и понимание, что Божья слава должна наполнить нас. Наши церкви, наши улицы, нашу проповедь. Божья слава должна наполнить он хочет восстановить свою славу на земле через свою церковь. Я недавно учил об этом. Говорил, что церковь – это воля Бога. И церковь – это не купола, не здания. Церковь – это люди. Это люди церковь. Церковь – это люди. И собрание людей вокруг Слова Божьего – это и есть церковь Божья. И когда люди собираются вокруг Слова Божьего, вдруг в этот момент происходит церковь. И вот эта церковь имеет цели, планы, видения. И если ты хочешь быть в воле Бога, ты должен быть в церкви от Бога. И последнее. Бог пришел, чтобы показать свои добрые намерения о тебе. Скажи, Бог имеет добрые намерения для меня. Сегодня это, это рождественское служение, это рождественский вечер, я вам хочу сказать, когда вы думаете, что Бог против тебя, не верь. Бог имеет добрые намерения. Этот год будет для многих, для многих. Каждый, кто сегодня откроет свое сердце, скажет, я принимаю это. Вы увидите, этот год будет особенно благословенным. Помните в прошлом году, когда было рождественское служение? Я почему помню? Потому что на тебя посмотрел. Я говорю, раньше, когда я был ребенком, Новый год всегда какое-то ощущение имел. И ты ощущал Новый год. И я в прошлом году сказал... Я потерял ощущение Нового года. Вроде Новый год, а ощущения нет. И вот ты тогда тогда же тоже головой махал вот так. И я запомнил этот момент. И я забыл это. В этот раз, Жанна, едем, не знаю, где-то с тренировки или где-то едем. И я еду и говорю, Жанна, говорю, я чувствую. Я опять чувствую это чувство. Опять это вернулось ко мне. Как будто, знаешь, что-то особенное, рождественское, что-то приятное. Я знаю, этот год будет особенным. Просто открой свое сердце и прими скажи, я принимаю этот год, наполненный Божьей славой, Божьего мира, и пускай все Божьи добрые намерения обо мне, все, что намерение имеет Бог обо мне, пускай это войдет в мою жизнь, наполнит и исполнится во имя Иисуса Христа.